1: historia. Gustavo, Gustavo ¿cómo Gustavo, estás? Buenos bueno, días. Un placer. Gracias por la invitación. Cuéntamelo,
0: Cuéntamelo todo, Gustavo. Gustavo. Cuéntamelo, Cuéntamelo, Cuéntamelo todo. ¿Quién, ¿Quién es Gustavo Calderón? Calderón?
1: Bueno, Gustavo Calderón es un tipo que nació en 1970, eh, el 11 de mayo. Eh, que desde temprana edad, eh, mi mamá identificó dotes artísticas, entiendo yo, entonces no lo sabía porque era un niño, pero fue ella la que se preocupó, en todo caso, de alimentarnos, a mí y a mis hermanos, con el bagaje cultural disponible en la época, sea clases particulares de música, sea clases particulares de fotografía, de pintura, Incluso recuerdo que una vez nos llevó a, a cantar, a intentar cantar en el sello discográfico Ifesa, porque también este, teníamos buenas voces y, y se animó. Pero éramos pequeños, éramos vergonzosos, éramos, éramos este, no sé, eh, niños que preferíamos en todo caso este, jugar juegos infantiles y y en ese ámbito nos desarrollamos. Y nos... Es que ese es el arte. El arte, arte
0: nace como un juego en juego que, que tú empiezas rayando papeles, papeles, embarrando papeles, paredes, pegando figuras, pegando en figuras. Que luego eso va construyéndose y grabándose en, en la mente del de, de artista y va evolucionando. Pude ver ese cuadro de tus inicios con carayones, con, con papel, con, con tinta, con, tinta, con, eh, con lápiz, lápiz de, carbón, de carbón, en que se ve la evolución de Gustavo Calderón. Pero Gustavo Calderón, Calderón empieza a
1: pintar, pintar tarde, tarde, ¿no? Gustavo Calderón empieza a pintar tarde. Eh, lo primero fue la música. Entré a los siete años a una academia particular de música y a los ocho ya estaba en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann. Y ahí, pues, pasé junto con la escuela, pues, mis años de infancia, hasta que entré al colegio a los 12 años. ¿Y a cuántas, a, a cuántas enamoraste con, con esa voz? <risa> Entonces no cantaba, canto reciente. Canto. Todo, todo en mí casi es tardío, en realidad. Eh, como te digo antes, pues, en nuestra juventud, yo eh, era vergonzoso, bastante retraído. Todo artista
0: eh, tiene, tiene esa parte
1: de, de que es introvertido. En los inicios, tal vez sí. Ahora la confianza, digamos, profundicé mucho, comprendí quién era en realidad. Eh, tuve que pasar las etapas este, comunes y corrientes, como son este, el colegio. Después quise intentar eh, abrirme campo en la música, haciendo una banda con unos amigos, pero muy complicado en el sentido del apoyo primero, de las familias, después luego de conseguir auspicio. Y, y entonces lo que se estilaba era tener un título para luego ser alguien, ¿no? Entonces, yo sentía dentro de mí que, que la música, pues, por ese lado no iba a ir. Suplí la música con la literatura. Empecé a leer y una vez que empecé a leer, empecé a escribir también. No sabía que podía escribir, pero empecé a escribir. Y entonces ya la música no me importó tanto y pude compaginar mis estudios, mi carrera universitaria, decidí ser ingeniero civil, estudiar la carrera, Mientras tanto trabajaba cuando podía, escribía siempre, leía siempre, pero mi idea siempre fue lograr el título para después ya dedicarme a hacer lo que yo quiero ser sin que nadie me esté diciendo necesita hacer esto o del arte. No vas a vivir
0: en, en nuestro país o tener el respaldo. En nuestro país siempre hay eso de que, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser cantante, pintor, quiero ser escultor. Y, y la primera pregunta de, de los padres, de nuestros padres, ¿y de qué vas a vivir? Uh -huh. ¿Quién te va a mantener? O sea, hay, está de por medio el fracaso, de, de, porque nadie vive del arte. Eh, es un
1: camino muy difícil, muy duro. No existe eh, la guía necesaria para identificar primero eh, los, los potenciales dones que las personas tenemos. Es decir, a todos nos meten en, en el mismo paquete educacional y entonces ahí vamos, los que somos físicos, los que somos químicos, los que somos biólogos, los que somos artistas, escultores, pintores. Obviamente, pues los más vagos siempre somos los que no nos atraen las ciencias, pero, pero pudiéramos perfectamente despuntar en otras áreas, en la creatividad. Imagínate, imagínate
0: si a Gustavo Calderón lo hubieran descubierto a los 20 años. Te conocí hace aproximadamente dos meses. Fue exactamente, tú me escribiste por enero, finales de enero, eh, fuiste al, al almacén... Eh, por el 15-10 de febrero eh, les voy a contar algo Gustavo yo lo conozco por el TikTok que me contacta conversamos, me invita a su estudio, porque tengo una, una colección de botellas sí y, y, y que, que, que va a ser mía y entonces eh, me, invita, me invitas a tu galería de arte y esta galería de arte, en realidad, termina siendo tu taller, pues, sí.
1: donde tú te expresas en todo de, ámbito que tenga que ver con el arte. Sí. Según me pique la, lo que necesite hacer. Si quiero pintar, pinto. Si quiero cantar, canto. Si hago música, música. Si tengo que ir a cocinar, cocino. Barrer, limpiar, todo para mí. Incluso esas pequeñas tareas domésticas obedecen a un orden. Para mí, y no lo hago como, como cualquier cosa que necesite un orden, sino un orden eh, que necesita ser cumplido para que la tarea sea eh, a satisfacción. ¿Y qué, qué empezó leyendo Gustavo Calderón? Empecé leyendo a Gabriel García Márquez. En realidad, empecé leyendo a Agatha Christie, por curiosidad, porque veía leer a mis hermanas y ellas leían esas, le, libros en general. Pero García novelas. Márquez, te, te,
0: ¿te identificaste con él?
1: Primero me consumí este, Agatha Christie, las novelas policíacas que, que, que cuando leí la primera, la segunda página me enganché por completo y me leí unas 10 novelas al hilo. Y después dije, ok, voy a leer algo más, sentí ya el llamado de una literatura más cercana a mi tierra, a, a, a mi lenguaje, a, a mi idiosincrasia. Y lo primero que tenía a la mano pues eran todos los cuentos de Gabriel García Márquez, que no eran mis libros, eran libros de mi mamá. Y entonces este, empecé por ahí. Y tal como luego me enteré que había dicho García Márquez cuando, empezó a, cuando él descubrió que podía ser escritor, cuando leía la metamorfosis y dijo, ah, mierda, pues si esta nota es así, yo también puedo. Cuando yo leía a García Márquez dije, o sea, gran parte de lo que dice aquí es producto de la imaginación, no o parte de rellenar con imaginación cosas que suceden en la realidad. Y yo dije, si esa nota es así, yo también puedo. El padre del realismo mágico, García Márquez, eh, es un hombre
0: descomplicado, irreverente en su momento, que terminó haciendo lo que nadie había hecho, porque este hombre nos llenó de fantasías
1: la historia y esa historia terminó en, no gustando, encantando, fascinando. Es. Y llegando a lo más alto que se puede llegar pues, en, en ese ámbito. Y sí, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, hay límites también. Y, hay, y para lograr ciertas metas hay que dar grandes pasos. Y él dio un paso muy importante que fue aislarse durante una gran cantidad de tiempo para poder ejecutar su obra. Y eso es algo que yo no, no he podido hacer. Porque no siento que, que, que estoy a ese nivel, no de aislarme, sino de dejar... Porque sé que puedo volver a mi familia, me refiero, ¿no? pero se me hace muy complicado desligarme eh, del núcleo familiar, de mi pequeño núcleo familiar. Ya lo hemos conversado, eh, te he dicho que
0: siento una conexión contigo, eh, siento que necesitas, no una guía, pero sí una orientación eh, hacia el arte, porque el artista debe entender algo, o sea, una cosa es pintar, y un artista no puede vender su arte, una cosa es inspirarse, y, y, y pues el artista no puede conversar de su arte hasta que la, la obra no, no la sienta terminada. Así es. ¿Y, ¿Y
1: cuál es tu musa, Gustavo? Eh, bueno, en este momento... En, o sea, me refiero a tu musa para pintar. El deseo primero de pintar. Tengo una, una conexión... Eh, con la ciudad, ya tengo, desde que empecé, desde que llegaron los colores a, a mí, este, que siempre han estado, pero, pero llegaron a mí claramente en el año, hace unos seis años, en el 2016. Eh, y entonces este, pude explorar y, y pude, digamos, tener la valentía de poner esos colores eh, sobre en, superficies. Y esas superficies, pues, me empezaron a mostrar cosas, imágenes que no sabía que estaban dentro de mí. Y de pronto, pues, la ciudad, la ciudad me, me, me llama poderosamente la atención eh, por muchas cosas, por la gente, por cómo piensa el guayaquileño, por cómo nos tratan las autoridades, por los servicios que, que merecemos y no recibimos. Entonces, todo eso se vuelve un caos en mí, porque por un lado hay una imagen eh, tergiversada de, de ciertos adornos, pero la realidad es completamente diferente. Tu y voz el, inspiradora es Guayaquil. Es el dolor, sí. El dolor y, que, que yo siento al que y, está arrastrado y cómo, la ciudad. Y
0: cómo ve Gustavo Calderón a Guayaquil?
1: En decadencia. En decadencia, una clara decadencia. Si tú tuvieras
0: que, 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 que verla, calificarla dentro como una mujer, pues, o sea, ¿qué, ¿cómo es esa mujer, esa, esa, esa ciudad? ¿Cómo, ¿Cómo es la mujer Guayaquil?
1: Es una pregunta difícil porque porque no se trata de hacer analogías, eh, pero ahorita Guayaquil es una chica descuidada. Sí.
0: No es una analogía, eh, eh, eh. estamos conversando para que tenemos que transmitir una idea, uh -huh. tenemos que transmitir una, una visión de tu obra. Uh -huh.
1: Entonces, ¿tú ves a, a, a ese Guayaquil descuidado? o sea, A Guayaquil lo he visto desde cero. A Guayaquil cierro los ojos y veo su planicie desnuda y ya sé cómo era antes de que todo, eso, de todo esto existiera. De hecho, ya lo tengo plasmado en un cuadro,
2: en un pasado fascinante.
1: caótico y un futuro aparentemente brillante, pero que poco a poco o a grandes pasos en realidad se va degradando. Y eso es lo que me transmite la ciudad, eh, los tonos, los colores, la, las degradaciones, las estructuras. Eso te iba a preguntar, o sea, y, y para ti,
0: Guayaquil, ¿de qué color es?
1: Es un multicolor grisáceo. Es eso, un multicolor grisáceo. Un multicolor que, que va perdiéndose cada vez más. O sea, tú, tú no ves un. un, un, un en lo, lo próximo, próximo un Guayaquil recuperado, no. Yo lo veo decadente. Tú ves un guayaquil decadente,
0: sí, sí. pero de la decadencia, del caos, eh, hay, una hay una chispa, chispa. siempre, que, que, que,
1: que es el, el renacimiento, renacimiento de, 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 de las, las ciudades, ciudades ¿no? o de los países. Debería surgir una luz, pero una luz en la que todos nos pongamos de acuerdo para tratar de salir y entender de una vez por todas lo que significa el bien común. Mientras no sepamos diferenciar entre lo egoísta y, y el bien de la comunidad, lamentablemente no vamos a poder surgir. Ahora vámonos, hagamos un viaje
0: al pasado ¿no? eh, en el año 38 si mal no recuerdo llega a Guayaquil José María Roblox Andaverro y él dibuja al Guayaquil hace una serie de, de, de tintas de Guayaquil eh, una serie de de óleos de Guayaquil y ese Guayaquil que nosotros siempre nos fascinamos, ¿no? La calle del Conchero, la calle de la industria. Eh, él dibuja ese guayaquil que conoció, tal cual. No te puedo decir que es una fotografía de ese guayaquil, pero fue la realidad que que, que, que nos dejó, si mal no recuerdo, en unos 30 o 32 dibujos me refiero exclusivamente a la pintas ¿no? luego sale de, de la ciudad a pintar eh, los árboles a pintar eh, cierto paisaje pero ese Guayaquil de José María Rolos Oxandaverro, sinceramente han, han, han pasado algunos pintores más y no ha podido ser o sea, no hay otra esencia de ese Guayaquil Nadie más ha interpretado a Guayaquil y esta conversación la he tenido con algunos pintores que les he dicho, pinten a Guayaquil porque desde Roura no hay otro pintor que deje un legado para la posteridad. Pero tú estás pintando ese Guayaquil decadente donde vemos, eh, vemos esos eh, cielos grises, poco celeste, inclusive sí, con toques naranjas, con toques violetas, y veo un, un Guayaquil que al que le pones un color, eh, un verde, un azul, un amarillo, pero cuéntame, aparte de lo decadente que dice, ¿Qué es lo que estás pintando de Guayaquil, tú?
1: El recuerdo... Pinto el recuerdo de lo que mis ojos han visto hasta ahora. Eh, yo nací en 1970 y, bueno, tengo memoria fotográfica desde 1972. Entonces, eh, siempre he mirado hacia el cielo. Nuestra generación es una generación que no tuvo distracciones, eh, tecnológicas, digamos. Entonces, eh, somos una generación muy observadora. Yo, sobre todo, soy un observador. Eh, me gusta mucho fijarme en el cielo, en las nubes. De hecho, me estoy obsesionando un poco con eso porque porque estoy encontrando coincidencias entre cosas que veo, pienso, sueño y luego veo en las nubes. Asimismo, vi soles. En toda mi infancia, en todos mis recorridos, cuando iba con mi papá a ver a mi mamá al trabajo, cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos... Eh, era un chico que no teníamos información acerca de nada, de cómo cuidarnos. Primero no sabíamos dónde habíamos nacido, me refiero al planeta, ni qué es lo que teníamos que hacer como especie, como humanos, para sobrevivir en este planeta. No lo sabíamos. Toco este tema, ¿por qué? Porque me acuerdo que en esos largos viajes que hacía en auto, yo me pasaba viendo el sol, con los ojos bien abiertos, Sol de, de la caída del sol, cuatro de media de la tarde, 5 de la tarde, que era hora en el que salían la gente del trabajo, y no dejaba de ver el sol hasta que mis ojos se ponían azules, todo lo que yo veía era una, un, un círculo negro, mis pupilas quemadas por el resplandor, ¿no? además del viento que entraba por la ventana. Entonces, con esos ojos nublados, y supongo yo que así debe ser la catarata, más o menos, tontería de chicos, ¿no? Y me ponía a ver esas cosas. Entonces, ahí vienen los colores, esas mezclas, esas... esas. Y, y
0: te entiendo perfectamente. Ya. Y ahora, ¿cuáles son tus referentes históricos o los
1: pintores que más te gustan? Yo vi a Teo Constante pintar. Yo lo vi a Teo hacer el mural de... de ese que está ahí, que del Museo del Banco Central del Ecuador, cuando correcto. existía, lo vi, yo era un chico de. Bueno, de 12 oh, ese, años, ese está, años. Estás hablando tú de Rendón Seminario, entonces. No, ese mural lo hizo Teo Constante. El mural, un mural de, de, de Rumiñahui, que está en la oh, esquina. Ya, 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 estamos hablando acá museo, de acá del Museo del Banco Central. Del Museo
0: en 9 de octubre y José Antes Correcto, ya, Ese lo hizo correcto, Teo Constante. Ya, está bien, o sea, está bien. Yo
1: tuve. No tengo un cuadro de Teo porque yo era un niño pero yo era amigo de él, que era un gran pintor. Era un señor. Mi papá daba clases en el Vicente Rocafuerte y él era... Toda esa gente que daba clases en el Vicente Rocafuerte, este, eran, eran personalidades. Yo conocía a Ángel Duarte, a Teo, pero Teo era, un, era el que más me llamaba la atención. Ya, y, y su arte, su arte... abstracto por demás, pero yo veía las cosas ahí. O sea, yo, yo no tenía por qué pedirle explicaciones a nadie. Yo, siendo un niño, veía lo que él estaba pintando allí, aunque no había nada. Teo, teo usaba un azul
0: y un naranja único. Los rojos, sí. los rojos sí. los blancos, sí. los azules, ¿no? sí.
1: Y eso, eso, eso esa combinación...
0: Para mí combinación. Teo eh, es mi pintor favorito dentro uh -huh. en, del abstracto. Tengo un cuadro pequeño, eh, pero he tenido algunos. Pero eh, Teo, y,
1: ¿y quién más? ¿Qué otro más? Este, y de ahí, pues, está ahora también. Siempre he sido un, un admirador. Digamos, los he tenido al lado, pero nunca he dado el, el paso en ese sentido de digamos que la vergüenza infantil siempre me ha, me ha acompañado en determinados momentos porque, porque en, en cosas como pedir un autógrafo para un libro no tengo problema ¿no? Claro. pero acercarme en ese momento sí, sentí una vergüenza que tal vez ahora no, no la tengo yo ahorita ya soy un desvergonzado por completo puedo y acercarme y a quien quiera desvergonzado
0: completo, o sin vergüenza pues,
1: digamos este, acceder a, a, a conversar con alguien y si se interesa bien y si no pues simplemente y, y, me retiro no hay problema y,
0: y de, los, de, de los pintores de, de afuera
1: eh, muchos, muchos y, y, de, y de, los, de los clásicos y de los, de los muertos o sea, me gustan todos gente que va contra Picasso pero yo Picasso veo lo que él hizo o sea, yo pensé que él pintaba así porque no sabía pintar en realidad pero cuando vi que él, antes de hacer uno de sus cuadros dibujó como una fotografía una modelo que tenía ahí y después la destruyó y dejó el cuadro como él o sea es enorme lo que o sea,
0: es, es lo que hemos conversado no de que había que hacer una deconstrucción del Guayaquil, del Guayaquil. correcto correcto y yo, sí y, y yo, yo veo en tu en tu arte mucha influencia de Pollock de Jack Pollock veo mucha influencia de Rendón Seminario en el puntillismo que que realizas, y veo un, también una influencia en, de Teo. Jackson en Pollock, Clark. sí,
1: incomprendido todos han sido incomprendidos en, en su momento, ¿no? Pero el que se dedica a esto, le importa un carajo, o sea, se van porque mete las cuatro patas y... ¿Sabes de qué depende todo? De que a uno le guste. Si a mí me gusta, me importa lo que opine el resto. Más que, más que gustarte a ti... Es entender lo que vas a hacer. Es que soy bien exigente en cuanto Ajá. a gusto también. Y si hay algo que sí. en realidad no me gusta, prefiero destruirlo y, sencillamente. Y lo, y lo, y lo que, que me di cuenta en
0: toda la obra que, que he visto tuya, es que tú en realidad lo que estás haciendo, has entendido a nuestra ciudad. Has entendido lo que debes pintar has entendido el concepto de lo que tienes aquí porque muchos muchos dicen yo ya sé pintar
1: pero ¿lo entiendes? ese fue un paso y sí es verdad no, no me gusta decir esto porque es parte de una comprensión y de un entendimiento pero este entendimiento en cuanto a la pintura y en lo que hablas siendo verdad viene de otro lado que es de mi parte literaria mi parte como escritor porque empecé haciendo cuentos y después de los cuentos quise enamorar chicas y dije, me voy a ir por la poesía a ver si enamoro a alguien no enamoré a nadie pero me quedó el bicho de la poesía y después quise hacer cosas más complicadas como escribir una novela y a lo largo del tiempo me di cuenta que sí podía pero poder es una cosa y hacerlo bien es otra y... para hacerlo bien hay que entenderlo hay que entenderlo y hay que dedicarse entonces yo dije, ok dejo todo a un lado y dije, voy a ser poeta y empecé a leer, incluso dejé mi carrera, decidí que para ser poeta la ingeniería no me estaba haciendo feliz. Y lo dije, dije pues, hasta aquí llego con la ingeniería y, y cogí una computadora y me metí un chat de poesía y a leer libros de poesía y a escribir poesía y a dejar de ganar plata, porque no gané un centavo más. Pero empecé a ser yo. En ese momento que decidí ser poeta, empecé a ser yo. Y empecé a ser feliz. Y cuando yo empecé a construir a Gustavo Calderón. Cuando yo empecé a ser feliz, Empezaron a ser felices mis hijos, empecé a encontrar soluciones para los problemas que tenía con mi esposa y empecé a, a deshacerme un poco de frustraciones que venían atadas del dinero. El dinero de estar esclavizado a un trabajo que, si bien es cierto, tiene mucho que ver con la imaginación, con, con solucionar problemas y todo eso, pero pero la felicidad es otra cosa. La felicidad es, es morirse de hambre contento. O sea. Si sí, sí, que no importa. No importa, porque vas y te comes una hoja y una planta, tomas un poco de agua, y, pero eres feliz. Sí, y eso, y, y cuando la gente al, tuya, alrededor, feliz, entonces empiezas a crear. Y empecé a escribir poesía que no tienes idea, y cada vez me puse retos más difíciles. No solamente eran poesías de 20 líneas, sino que eran de 20 líneas, pero con la misma medida. Y después ya no fueron de 20 líneas, fueron de 500 líneas, de mil líneas, de más de mil líneas. O sea, entonces, pues poesía métrica. Ya hago poesía métrica. Y no paso de una idea, tengo la idea, pero no paso de esa línea hasta que no pueda meter mi idea en once sílabas métricas cuando escribo sonetos o cuando escribo con 11 sílabas métricas, en decasílabos. ¿Puedes este, decirnos alguna alguna poesía? Pudiera leer algo. A ver, léete, algo. De memoria no, pero sí puedo leer.
0: Es la manera de entender al a, a artista cuando uno coge y vamos a escuchar algo escrito por Gustavo.
1: Tarde por la tarde. No soy tarde, no soy todo. Un tiempo que es relámpago y relámpago sonoro. Posa un tordo sobre el cardo la propia rama del frío y el frío es de un bosque quieto de traslúcida impaciencia al pie del árbol la sombra puliendo las piedras al fin llego tarde y no soy tarde sé que apenas soy abismo sombra que llega a mi encuentro muy bueno muy bueno
0: entonces yo ya empiezo a entender mejor a, a, a gustavo calderón porque es, Gustavo es un hombre que se ama, que ama y que ama lo que, lo que hace. Y que le ha puesto color a Guayaquil y estás haciendo un llamado, porque eso de incluir dentro de la obra de arte tuya una torre Eiffel o estas grandes obras,
1: que tú metes ahí dentro de, de la pintura, de tu pintura. Cuéntame esa, esa parte, Gustavo. Como todo chico y empezado, empecé a consumir literatura latinoamericana, este, pues los García Márquez, los Vargas Llosa, los todos emigraron a, a Europa, a París, a Francia, a, a esos lugares eh, donde ellos encontraron la vertiente artística que necesitaron para ser grandes escritores. Y yo, como identifiqué que, que por ahí me podía ir también, siempre quise escaparme, coger ese barco. Me da miedo volar, pero en el último de los casos, tener la posibilidad de subirme un avión, irme, fugarme, no tener la responsabilidad con nada, no sentirme atado a nada. E irme y experimentar esa parte del arte que es ser escritor allá. Obviamente, como ya conversamos antes, pues el sistema educativo aquí te obliga a que tienes que cumplir ese estándar de los seis años de escuela, los seis años de colegio, los siete años de universidad. Entonces ya cuando a lo mejor puedes tener los medios para irte, tienes novia, tienes esposa, tienes hijos, tienes responsabilidades, todo se hace complicado. Y yo pues un día, así como dejé la ingeniería, dije pues ya, ya, ya no me voy a ir a Europa nunca. Ya no, ya no quiero ir a Europa, ya se me pasó el tren, no me da la gana de ir. Entonces ese se convirtió en el, en el París que nunca visité. ¿no? Entonces, Pero como no pude ir, lo puedo pintar, pues lo puse ahí en medio de mi ciudad y ahora lo tengo en algunos cuadros. Este. Y De hecho, el primer cuadro que pinté, cuando llegaron a mí los colores, fue ese palet que está allí con, con, la, torre, con la Torre Eiffel, que, que ya todo, todo obedece a esa conexión en cuanto a color, en cuanto a tema, no lo entendía entonces. Cuéntame de ese cuadro que está atrás tuyo. Este cuadro de esta mujer de aquí es porque porque tuve que hacer un cuadro, empecé a pintar en el lienzo, porque como, como soy chiro, <risa> entonces te pinto sobre todo, sobre madera, sobre el cartón, sobre las paredes. Y a mis amigos empezaron a gustarle mis cuadros que estaban en, el, en los murales que están allá afuera. Le digo, no, pero es que está en una pared, no te lo puedo vender. Entonces me dice, maricón, tienes que pintar en, en lienzo pues, para que puedas vender. Pero, pero no, me cuesta, mucho, me cuesta mucho vender, ya que toque el tema, porque cada cosa que hago no lo hago para vender, lo hago porque soy yo, porque quiero expresarme, porque quiero que me guste y porque quiero arreglar mi espacio para seguir creando y necesito invadirlo de cosas que me gustan. Por eso es que esto está. Así. Si alguien quiere venir y comprármelo, como hay alguien por aquí que quiere comprarme algunas cosas, créeme que me va a costar muchísimo desprenderme. De ese cuadro que tú quieres, por ejemplo, Va muy difícil que me desprenda de ese cuadro, muy, muy difícil. Yo, yo a, a los artistas
0: conozco a muchos, muchos, por mi trayectoria eh, ¿Puedo de, mi, de mi negocio. Entonces, eh, siempre para mí son seres incomprendidos, eh, a los que les tengo mucha paciencia y más que nada trato de no tener una conexión hasta no entenderlo bien. Por eso me llevo muy bien con todos y, ahora, y muchos me llaman y me dicen oye no voy a venir a visitarme
1: yo ahora, sí muchas veces nos disfrazamos incomprendidos yo te voy a desayunar en realidad yo como artista y como creo que hay cosas que no se sé, escuchan bien que salgan de uno mismo porque es uno ¿no? la figura digamos de alguna manera pero yo soy artista porque, porque veo que soy artista porque no puedo negarlo me entiendes eh, y cada cosa que cae en mis manos puedo convertir trato de convertirla en arte no somos débiles, no somos en realidad. ¿Cómo fue que dijiste la palabra? Este, no, yo no, en ningún momento he dicho que nosotros somos sí, no, 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 débiles. dijiste que éramos incomprendidos. incomprendidos. No somos incomprendidos en realidad. Nosotros comprendemos muchas cosas. Que nos hagamos los incomprendidos para generar cierto efecto. Me refiero, también. Me refiero a incomprendidos porque,
0: eh, por ejemplo, tu arte puede gustar a muchos y puede molestar a otros, uh -huh. y entonces dice, y pagaste ese eh, eh, tanto por cuatro rayas que mi hijo pinta mejor y mi, mi hijo le pone más color, a, a, eso, a eso me refiero, yo, o, sea, obra, o sea, de que son incomprendidos por su forma de pintar, no por su forma de ser, ahora, dentro de, de, de eso de ahí, eh, el artista siempre crea como que una coraza, para él protegerse y, y proteger toda su obra, para que para que lo puedan entender, lo puedan comprender. Y me llevo bien con todos. Eh, y como te dije, repito, me llaman y me dicen, oye, no has venido. Me dicen, ¿qué, qué pasa? Bueno,
1: tienes un ángel en realidad que apacigua. Debo admitirlo porque porque sí es verdad, a veces, este eh, por la no quiero justificarme para nada, pero a veces la cantidad de cosas que, que hago. No me gusta este, manipular el tiempo de nadie. Entonces, este, me gusta hacer, no sé por qué, pero cumplir con, con los horarios que me pongo, eh, sobre todo con la palabra que, que doy, que es muy importante para mí, porque como dinero no tengo, lo único que valioso que yo tengo es mi palabra, tengo que cuidarla muchísimo. Eso sí. O sea, si yo digo que algo, es que eso es lo que va a suceder. O, o pretendo. Y jamás, jamás prometo algo que... Tengo alguna mínima duda de que no voy a poder cumplir. Nunca prometo algo que que no voy a poder cumplir dentro de esa
0: conexión que empecé a tener contigo el día que vine y tocaste el piano y tengo grabado ahí tres minutos que aún no se han subido o se van a subir en su momento eh, yo logré conocer a un hombre mucho más allá de lo que cualquier persona ser humano te va a ver eh, hay mucho en ti Tienes que seguir destrozando ese Guayaquil, llenando de colores y vida los lienzos. Ya vamos a hacer un recorrido para contarles a, a los amigos en nuestra plataforma, que invito a darnos like en el podcast y a seguirnos en las diferentes plataformas de YouTube, Spotify, Apple y la otra, la otra se llama, se llama este TikTok e Instagram. e Instagram ya, entonces eh, para, para que, que nos sigan, nos te conozcan, conozcan y más que más nada lleguen a, a entender eh, a, a Gustavo Calderón, Calderón. si quieren en, en algún, algún momento, momento venir aquí, aquí a pasar y una tarde, tarde y eh, coger y eh, tener eh, un, un espacio privado en el que puedan consumir bebidas o sea, ¿cómo es ese tema? ¿cómo lo manejas? cuéntanos bueno,
1: este es mi taller, digamos Una, mi casa eh, que, en la que acumulé pues algunas obras y, y está decorada como, como un bar ¿no? Sin, sin serlo en realidad sí, porque tú no eres güemio Sí <risa> si soy o no tanto es otra historia pero no vamos a ir por las ramas en todo caso este, yo estoy aquí todas las mañanas Generalmente, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, si alguien quiere este, venir a, a conversar o necesita un espacio, tomarse un vino, una cerveza, se puede. Eh, digamos, no soy bar porque es una casa, no tengo permisos de funcionamiento ni nada de eso, no es que atiendo al público, pero sí, las personas que me van conociendo este, me visitan, tengo amigos que me visitan, artistas de teatro, de músicos, vienen con sus guitarras déjame tocar algo, y está ahí un escenario pequeño ahí que tocan, ¿no? o sea, se sienten, y más que nada es pasar el tiempo entre amigos. Podemos conversar, podemos jugar ajedrez, podemos pintar, podemos escribir, podemos cantar, podemos fumar, podemos cocinar, podemos hacer muchas cosas. Este es un lugar en el que, en realidad, antes de la pandemia, nos reuníamos más seguido, hasta ahora, después del de 2019, cuando empezó, no hemos podido levantar eh, el espíritu, digamos, de las personas que antes nos visitaban, pero pienso que poco a poco Gracias a este espacio que tú tienes, Giovanni, por la invitación a los chicos, ojalá que yo soy una persona que, aunque parezco gruñón, que si lo soy, también, no voy a mentir, este, me gusta hablar, me gusta enseñar, me gusta compartir, no me pidan que, que sea muy académico porque no lo soy, lo que doy, en realidad es algo que viene de adentro mío, pero muchas veces no sé de dónde viene, solo siento la conexión con, con mi entorno y con el universo, con el cosmos, con lo que sea que hay. Este, siento esa conexión y, y hago lo que en el momento que tengo que hacer algo es inevitable que deje de hacerlo. ¿En qué cree Gustavo? En mí, 100% en mí. Si no creyera en mí no haría nada de esto. Es decir, si me voy a poner a, a esperar, a pensar que la divina providencia haga algo por mí pues qué ama, qué ama Gustavo no. a mi esposa, a mis hijos, y a mi arte. ¿Qué le gusta Gustavo? ¿Qué come? El cerdo, la manteca, este, como vegetales, me gusta el cerdo mucho. ¿Dónde le gusta ir a pasear a Gustavo? ¿Dónde le gusta viajar? En los libros, leyendo o pintando, en mi casa. Sí, no necesito irme. De hecho, conocí, más que haber ido a París, lo conocí muchísimo leyendo, no necesité. En realidad cuando me leí un montón de novelas, le dije, ya para qué voy a ir, pues si ya... Solamente leyendo el Código Da Vinci, que no es la gran cosa, uno ya... Acompañémoslo a Robert Landon ahí... ¿Y cuántos amigos tiene Gustavo? No tengo amigos, no voy a mentir. O sea, un amigo es algo muy especial. Alguien de que te acuerda su fecha de cumpleaños. Yo jamás felicito a nadie por Facebook, porque eso es una, una farsa. ¿no? Eh, ni felicito ni, ni contesto felicitaciones. Este, amigos, amigos... Un amigo es una pata, un amigo es alguien que en realidad sientes que te cubre las espaldas. Eso es muy fregado conseguir. Yo puedo ser amigo de muchos, pero yo, la men... yo no creo que tengo así uno atrás mío ahorita. Mi esposa sí es mi amigo, ahorita. pero amigo así como pata no. Soy exigente, soy, digamos, eh, si vamos a hacer música y ensayar, pues, me gusta hacerlo bien, no perder tiempo. Entonces, no soy de eso. Soy lo que dice, oye, ya, ¿qué te pasa? Conciéntrate. ¿Y sí, Gustavo trasnocha? Antes más, me gustaba trasnochar para ver las pésimas películas que presentaba Gamavisión a partir de la medianoche, porque yo decía, para que me guste el buen cine, debo consumir el, cine, el, el, el peor cine que pueda haber. Y ese lo daba Gamavisión a partir de la medianoche durante muchos años. Entonces consumí unas películas que no tienes idea, las basuras que vi. Pero, pero, pero eso fue lo que me ayudó a mí a reconocer lo que es las otras ah, cosas. ¿no? Y esta es tu facha de,
0: de, de pintor, ¿no? ¿no?
1: No, esta es mi facha del diario en general. En realidad, cuando tú me dijiste que, que me ponga esto, eh, dije, no hay problema porque así puedo salir a supermercado. Ah, Yo pensé que, 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 que tú pintabas así de Ecoverol. Y... También, pero también pinto de cualquier, cuando como, como me coja. O sea, no me, no me pongo ropa para, así es mi ropa para ir a comprar al supermercado también o para ir a, qué sé yo, o sea, si estoy así tengo que ir a recoger un diploma, pues voy. No, no La ropa no me hace. Cuéntame la historia de los tatuajes. Siempre hay una historia
0: detrás de, de cada tatuaje.
1: Sí, este, abrí, un, abrí un bar en el 2010, quise abrir siempre un bar, y lo abrí en el 2010, me fui contra viento y marea, pero aún así diciéndole a mi esposa que lo iba a hacer, y lo hice. Pero antes de abrirlo, una semana antes de abrirlo, yo dije, yo sé cuál es la preocupación de, de ella, ¿no? El alcohol, las mujeres y todo eso. Y dije, sí, bueno, pero, o sea, algo que quería hacerme era un tatuaje. Y lo primero que se me ocurrió fue, pues, bueno, el nombre de mi esposa, me lo metí aquí, Lili. Y, y entonces, este, listo, y dije, fui a la casa todo contento, ¿no? Y dije, mi amor, no tienes por qué preocuparte, ¿no? Porque lo primero que va a ver las personas cuando entren a mi bar va a ser... Tu nombre. nombre. Y se molestó porque, ¿por qué te hiciste eso? Hizo? ¿Por qué no me llevaste? O sea, digamos se molestó en el buen sentido porque a lo mejor me quería acompañar o quería que le compartan. Por mi lado era darle una sorpresa. Pero bueno, eh, aquí está Lili. Ahí, ahí, ahí veo una rosa. Mi ciudad, Guayaquil. Yo, Guayaquil. Hice un cuadro de Guayaquil que, que lo hice en papel y lo pegué allá afuera y se destruyó por el sol, por el clima, la lluvia, lo que sea, pero lo tengo clamado en mi brazo. Una, una radiografía de una rosa porque me encantan las plantas, mi firma, un dibujo de mi hijo, tengo una lilia acá, una flor también en mi pecho, este un dibujo de mi otro hijo. Me gusta conmemorar, darle el valor a lo que yo veo que otras personas hacen y pasa desapercibido para todo el mundo. Este dibujo lo hizo mi hijo, y, y, pero yo lo tengo aquí en mi brazo porque esto es mi hijo. El otro, mi otro hijo hizo esto. Y para mí, los tengo aquí a ellos. Y el nombre de ellos por acá... Y este es un, esto es un dibujo mío que yo hice un poema y son mis iniciales al revés, hice estas caras precolombinas. Sí, la ves? Sí, 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 gelina, sí, yo sea, pe pensé que eran precolombinos. Era sí, pero es una G y una C al revés, invertida. Y los hice en una computadora cuando uno dibujaba con un ratón así, ¿no? Y este es un pequeño poema mío que hice porque el poema original del dibujo es un poema que me hubiera tomado todo el cuerpo. Poema, <risa> pero... o, sea,
0: o sea, tú, tú tienes, tienes a tu esposa, tu esposa sobre, sobre la piel, la piel a, a tus hijos... hijos te tienes sí, a ti a y tienes a tu ciudad. Sí, sí, o sea, soy, sí. tú, la esencia, la esencia tuya en la... está en tu piel. Sí, sí, soy yo. Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, no sé cómo más. Quisiera tenerlos a todos aquí conmigo. Así como. Yo
0: te.. Yo, ya lo hemos conversado. Pero yo sinceramente y si no lo iba a hacer. Pero me encantaría iniciar algo contigo. Un proyecto. Como te dije siempre, no quiero exclusividad, pero sí quiero promoverte. Quiero hacer una exposición de tu obra que pintes para ti, sí, pero para vender, para que el público, para que ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos de Guayaquil, para que gente de otros países venga y compre tu obra de arte, yo quiero a ver qué posibilidades tengo yo de, 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 de emprender en ese proyecto contigo, Gustavo eh, bueno para mí lo... ojo, no tengo a ningún artista, nunca lo he hecho siempre se lo he pedido a algunos eh, en el sentido que les he dicho ¿sabe, que pinta esto, hazte esto, hazte esto pero no, yo contigo siento otra cosa
1: Gracias. Este, eh, me conmueve, en primer lugar. Eh, en segundo, este, como dije hace un momento, no tengo esa relación, digamos, arte-dinero, porque no, 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 lo que he hecho hasta ahora, digamos, ha sido para, para mí. mí. Puedo, puedo seguir, seguir haciéndolo. Haciendo, eso es, esa es este, mi oferta, perfecto, mi, mi promesa, de que puedo, ¿puedo seguir, seguir haciendo perfecto, esto, que está aquí tal vez cada vez mejor, porque quiero hacer cosas más grandes, Siento que todavía no saco todo lo que puedo. Pero hagamos una colección <risa> exclusivamente de, de, de nuestra ciudad pero para sí, el público. Pero sí, quiero hacer, porque he pintado mucho en papel, los monumentos, o sea, me encantan los monumentos la ciudad, lo que uno puede recorrer o lo que uno puede imaginar viendo una pintura es completamente diferente a lo que uno ve cuando va por ahí. Porque la pintura, uno puede ver un cuadro con una ciudad completa, pero lo que ocurre dentro de esa ciudad completa en la pintura es completamente diferente porque los colores ya te van guiando o hacia la salvación o hacia el hundimiento. O sea, una de dos, no hay más. Entonces yo puedo hacer eso, pintar y pintar. El resto lo dejo en tus manos, yo te doy las telas, las pinturas y el permiso, si vale o cabe, para que las muestres. Pero hagamos una serie, claro, una sí. serie con una exposición que te tome
0: dos meses, tres meses hacer eh, mientras... Eh, ponle, para usar un número mágico... 14, 19, 17, un número, no un número redondo, un número, piensa en un número mágico. De obras. Sí, 25. Piensen piensa 25. 25. Con un entero 7. Entonces, eh, y hagamos eso exclusivamente para una exposición que ya veremos dónde la hacemos. Aquí lo que hay es ganas. Y si alguien de las personas que nos está escuchando quiere venir y, y ser, ser parte, parte de esto, de esto poniendo de esto, su galería o, o el sitio o un club, donde vamos a poner esta obra, bienvenido. Porque aquí lo interesante es involucrarnos, y e, e involucrar a más personas. Ya. Y ahora pues Gustavo... Estemos ahí para este, dar el paseo con, de, de, en tu casa. Listo.
1: A ver, Gustavo, ¿eres como la verga o soy como la verga? Cuéntame la historia de este cuadro. Es un mural, en realidad, eh, producto de mi necesidad de, de seguir este, pintando, explorando y, y quise hacer o establecer eh, mi conexión con lo que significa mi entorno. Pero para entonces tuve un accidente fui embestido afortunadamente sin gravedad por un auto en mi bicicleta y perdí la movilidad y tuve que ser operado de mi mano izquierda entonces este, ya había empezado el mural y dije pues con mano rota y todo pues no importa trabajé una hora al día pero pensando ya que soy como la verga cómo me va a pasar esto no entonces decidí pues darle el tema dibujando eh, la figura vulgar de, de un pene que es el, 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 el tronco con las dos bolas y en cada bola pues la leyenda eres y soy para que en realidad nadie se quede fuera de, de lo que significa ser como la verga y entonces pues luego vi que, que la parte superior de, de ese pene tenía la forma de una L y al lado dibujé una boca estilo Rolling Stones con la lengua afuera que ya hizo una O y luego pues tenía la fotografía de una vagina y dije bueno aquí está la B dentilabial y luego una figura precolombina, eh, encontré la E en las patas, y ya se hizo la palabra love. Y después, pues, el cuadro mismo sugirió la formación de una serpiente y las plantas y todo lo que adornaba, pues, el mural solo encontró su tema, que era amor y sexo, love and sex. Amor y paz. Y, y la paz viene después, pues, con el motivo africano que... Es lo, es lo que digo yo la conexión todo parte de allá del África y ahí le encuentro yo la conexión porque viene después de esa connotación sexual cosmos sexo y el jardín florido al final para mí que es un mural en realidad sí. ahorita que lo tocamos el tema yo solo lo hice pero ahorita que lo analizamos está bonito está fuera de serie chévere vamos al tema
2: vamos yo era se acuerda de mí, Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterby. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Siempre fui un tonto que creyó en la legalidad na, 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 y afuera no sé lo que es la libertad En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula que yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue no mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado.
0: hoy hemos tenido una experiencia muy especial con un artista pienso que no va a ser la primera vez hay para bastante porque recién lo vamos a conocer porque ya lo hemos entendido aquí les presento a un loco a un hombre que está construyendo Guayaquil desde la desconstrucción, un ser humano con un corazón inmenso, que se alimenta de cosas buenas. La verdad, te estrecho mi mano, un abrazo y ha sido un gusto, un placer Igualmente. Igualmente. haber Gracias compartido todos, contigo este podcast.
1: Igualmente. Cuéntamelo todo donde le damos vida a la historia. Sí.